0: Muito boa noite, você com a gente no PUC Sports. Seguimos com mais uma edição do nosso programinha, falando um pouco sobre o campeonato brasileiro, o campeonato mais amado e mais odiado pelos brasileiros. Seguimos com a galera da noite hoje, nossos repórteres Arthur Silva. Boa noite. E Vitor Cordeiro Marques. Boa noite, calma. Parente de Veraldo Marques. Quase lá. <risos> Vamos lá, vamos lá e seguimos com as notícias de pratos. Palmeiras campeão brasileiro, com seu contestado 12 título, que muitos falam que é 10, muitos falam que é 12, muitos falam que é até um 11. Mas enfim, Palmeiras campeão e uma das notícias que mais pipocam no cenário brasileiro. O Santos rebaixado depois dos seus 111 anos na primeira divisão. O que, que vocês acham disso? Então,
1: é, no começo da temporada, ninguém falava que o Santos caía, porque é, de praxe o Santos todo A ano... Não ser santista. Ah, não, mas é, no começo do, do ano, é, eles foram mal no Campeonato Paulista, né? Mas é, todo ano o Santos começa mal, aí aparece um camisa 9 da base que joga muita bola e salva o Santos em abaixamento. Não foi o caso desse ano, né? Infelizmente aí, ou felizmente o Santos está rebaixando. Mas eu
2: acho que pelo elenco montado do Santos no início do ano, dava para ver alguns nomes, tipo Vladimir como goleiro reserva. Um goleiro reserva é um goleiro que você quase não usa, mas uma hora você vai usar. E o Santos usou, por exemplo, no 7x1 contra o Inter, o Vladimir. Então, tipo, eu acho que pelos nomes que o Santos foi contratando, você poderia imaginar, assim, que eles iam brigar por cair, tipo, acabou que caíram mesmo, mas eu acho que foi muito mais incompetência da diretoria que tentou contratou jogadores de qualidade duvidosa e achou que eles iam resolver de um dia pra noite. Achou que o Dodô, por exemplo, o lateral que já passou tanto pro Cruzeiro, tanto pro Atlético, eu acho que nenhuma das duas torcidas sente saudade. Ia virar o melhor jogador, um lateral esquerdo bom não? Então, acho que acho foi incompetência do, da já diretoria. Já estava na hora, né? É, 3 anos brigando por, por isso. Marcos Leonardo salvou nos últimos dois anos. Esse ano, realmente, não teve o que fazer. E detalhe que, que foi... Papelão!
0: E detalhe que foi uma luta muito acirrada para cair com todos os times que estavam perigando. Cruzeiro, Fortaleza, Bahia, Corinthians, Vasco e Santos. Cada jogo todos pontuando, todos lutando. Mas na última rodada, cravou o último prego do caixão Santista. Com a vitória do Bahia, o empate do Cruzeiro e o Fortaleza também juntando seus pontinhos. Trouxe a principal notícia que muitos... Muitos, igual a gente falou, já estavam cravando há dois anos. Santos rebaixado. Seria o próximo né dos três que ainda não tinham caído. Exato. Futebol é ingrato. Lá atrás, muitos torcedores falavam que o time não caía. De todos os cinco que gritavam isso, só resta dois. E um desses dois está perigando cair nos próximos três anos. E é o campeão da Copa do Brasil. <risos>
2: Acho bem difícil São Paulo e o Flamengo por esse momento cair. Eles têm uma base de time muito forte, né? principalmente, o principalmente o Flamengo.
0: Mas enfim, a gente falando um pouco sobre isso, a gente comentando... Arthur, traz para gente quem que é o líder de artilharia do campeão
2: brasileiro? Do Palmeiras foi o Hendrick, né? o garoto no brasileiro. Ele fez, se eu não me engano, 11 gols. É, foi graças a ele que o time conseguiu voltar. Né? Tava tendo uma campanha regular... Sempre perto do, do Botafogo, que estava sendo líder. E sempre lá brigava, brigava. Mas na arrancada mesmo do Palmeiras foi o Hendrick, quando ele virou titular. E depois disso o Palmeiras foi ganhando vários jogos. Teve a virada para cima do Botafogo, que ele que puxou a virada, fez dois gols, é, pediu o jogo e o Hendrick foi o artilheiro mesmo, com seus 11 gols no Brasileirão. E na Isso. temporada? Na temporada, se eu não me engano, foi o Rafael Veiga com 16 gols isso e o, e
1: o veio atrás com 14 e foi o nome do Palmeiras no ano e uma curiosidade o Palmeiras não foi campeão nem do primeiro turno nem do segundo ele ficou em segundo nas duas nos dois turnos é, eu acho que isso aconteceu uma vez só em 2012 se não me engano
0: 2010 Fluminense campeão. Isso.
1: Foi a única vez que aconteceu de um time não, não ser campeão de nenhum dos dois turnos e chegar ao final campeão brasileiro. Isso mostra regularidade, né? Que é o, que cobre o campeonato brasileiro. Isso mostra eu... ter
0: nascido pra lua, porque não deu sorte no primeiro e nem no segundo.
1: No <risos> tempo da tabela. Não, o Palmeiras foi o time mais regular... E contou também com a ajuda do Botafogo, né? É, Sim,
2: foi, a foi a entregada maior pegada da história. A, né? a maior história. paçoca Sim. entregue
1: por
0: um cavalo paraguaio no futebol. Sim.
1: É, isso se deve muito ao Luiz Castro, né? Que saiu na metade do campeonato com ele. O culpa de Cristiano bem.
0: Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo frente
2: <risos> e tirou ele de lá. Deu um
0: oi sumido pro Luiz Castro. <risos>
2: cavalo. Na hora do Botafogo dá tudo errado. Os caras tava pra é, ganhar um título fácil. Depois de Tem 28 o... anos, se eu não me engano.
1: Tem uma fala do Gabigol que ele foi no, no Pó de né? Isso. é, semana. Ele falou, não, eu já estava esperando, o Botafogo não ia ser campeão. Ele assim, estava ele cravando que o Botafogo
0: não ia ser campeão desde o começo, mesmo com um time muito bem. Curiosidade. Nós temos um professor que é botafoguense, queridíssimo Gilberto, e no meio dessa temporada, eu perguntei para o Gilberto, está ansioso para ser campeão, e ele falava, o lugar é do Palmeiras, eu estou esquentando o banco. <risos> Eu queria ver hoje o Gilbertão falando o que, é que ele sente.
1: <risos> aí ah, tava certo, né? No
0: final. Profeta e quase, igual Hernandes. Quase que o Galo
1: toma esse lugar do Palmeiras ainda, né?
0: E falando em Clube Atlético Mineiro, a gente traz a informação que, mesmo o Galo não sendo campeão, teve dois jogadores de destaque que foram peça-chave do ataque atleticano. Vitor, quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro? O artilheiro foi o Paulinho,
1: né? Que marcou aí 17 gols. Demais! É, e também teve o Hulk como líder em assistência com 15 assistências. Ô, louco! Foi a dupla imbatível aí do Galo na temporada.
2: Um ataque que entrosou, né? Eu lembro que no começo muitos falavam que precisava de um centroavante que o Hulk e o Paulinho eram os pontas. Aí acabou que se encontrou o time sem nenhum centravante de ofício, e os dois jogando junto no ataque, deu, é, deu liga, né? Deu certo. Sim,
1: mas podemos falar que
2: desde o começo,
1: mas teve ainda ali é, naquela transição entre Cude e Filipão, que o time ficou 10 rodadas sem ganhar, ainda teve ali um, um desentendimento no ataque, né? Porque o Galo não foi bem ali naqueles jogos. Mas querendo ou não, foi a dupla do, do ano, do, do Atlético, talvez do futebol brasileiro, a dupla de ataque. Com certeza, Exato. E eu fiquei até surpreso porque teve o, a premiação do, da Bola de Prata, né da ESPN, e o Paulinho não sabe. É, um Paulinho, pra... artilheiro do campeonato, não foi, é, para a ESPN, um dos melhores é,
0: é do campeonato brasileiro.
1: Hein? Assim como o Everson, que foi o goleiro menos vazado e também não tava na seleção.
0: Curiosidade da Bola... Muito bafafá nas redes sociais, na internet, muitos comentaristas queriam saber de vocês. Falaram que Paulinho não levou a bola de prata nem a chuteira do campeonato por conta de quando fez o seu gol nos três do Atlético em cima do Flamengo dentro do Maracanã, ele pisou no escudo rubro-negro e muitos tomam isso como uma provocação e não deram o título para ele, afinal de contas quem vota a gente sabe, quem sabe, que, vota são, a gente sabe que são quem torcedores vota. e quem vota é. tem histórico a gente é. sabe os times do Brasil que tem histórico de uma mãozadinha em alguns títulos e alguns gols não, não precisamos entrar em detalhe. mas agora trocando o lado de Belo Horizonte falando agora do outro time de Belo Horizonte o lado azul da cidade Arthur Silva
2: e o Cruzeiro Cara, o Cruzeiro teve um campeonato difícil, começou bem com o Pepa, teve oh, sete, se não me engano perdeu a primeira rodada pro Corinthians, depois teve sete jogos sem perder, ganhou de grandes adversários como o Grêmio, que foi vice-campeão, o Bragantino, que brigou até o final também, mas como todo time tecnicamente limitado, que era o caso do Cruzeiro, na época das oscilações oscilou muito o ataque do time era muito fraco o que eu no, como cruzeirense estranhei porque no início do ano as contratações de peso entre aspas assim, do time foram por ataque tanto que o Wesley veio o Badalado o Gilberto que era uma grande é, esperança de gols. Gilberto e, fazer gol no isso, galo, com facilidade. Enquanto isso, Formar. na defesa, a zaga do Cruzeiro, em questão de nome, era Luciano Castan e Neres. Era uma zaga que você não tinha nome. Só, porém, era, foi a zaga junto com o Atlético menos vazada. O Rafael também com boas partidas, o Marlon, que na minha opinião, foi o melhor lateral do campeonato, o lateral esquerdo. O William, que teve uma fase de irregularidade, mas também jogou bem quando estava bem. E o ataque do time realmente foi o problema. No meio de temporada veio boas contratações, o Lucas Silva que ajudou muito, Matheus Pereira com qualidade, o Arthur Gomes que teve alguns bons jogos, outros nem tanto. Mas o jogador mais regulado do ataque foi o Bruno, né, que infelizmente não deve ficar no time pro ano que vem, deve sair para um, um time de fora, pelo que andam falando. Ou um time brasileiro, mas já sabe que no Cruzeiro dificilmente ele fica. E ele foi não só o líder de gols, com oito no campeonato. O Ops é muito pouco, oito gols, é, o seu artilheiro. Como ele também foi o garçom do time no campeonato, com quatro assistências. Então o ataque do time dependia completamente dele. Se ele não estava bem, o ataque não funcionava.
1: Sim, a Arthur, você me corrija se eu estiver errado. Se não me engano, o Cruzeiro é, do futebol brasileiro, da Série A... Foi o time menos vazado do ano. Tipo assim, contando estadual, as Copas. Se eu não me engano, foi. O foi. Time, é, com a melhor defesa do ano. É, mas falando agora sobre o ano em geral do Cruzeiro, eu acho que foi até. Bom, porque era, 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 o, era o objetivo da, da equipe. Sim, ficar, ficar na Sul-Americana também. Sim, sim. Classificou pra Sul-Americana. Obviamente, é, no final ele passou um aperto, né? Quase que volta a Série B.
0: A partir do jogo contra o Bahia, que o Bahia meteu 5x1 no Corinthians. Todo mundo já falou, é.
2: Pro Cruzeiro sair agora da Guai Cruz. vai ser difícil. Eu acho que a virada de chave foi quando demitiu o Zé Ricardo e o Paulo Torre assumiu. Ele é um cara com experiência de vestiário, foi campeão do Libertadores com o time em 97. Então é um cara que sabe o que tá fazendo e junto com ele o Seabra, que era do Sub-20, que ganhou tanto a Copa do Brasil Sub-20 quanto o Mineiro, ele veio e ajudou muito... Tanto que o time, se eu não me engano, desde que os dois assumiram, o time não perdeu. Foi só vitórias e empates, então os dois salvaram sim o time. E o Cruzeiro está na busca de um técnico, né? Ele teve negociações com bastantes técnicos, mas não tem um nome definitivo. O Cruzeiro está numa reformulação de elenco para o ano que vem, fazer um elenco melhor para tentar buscar voos maiores.
1: Isso, e o Ronaldão veio a público depois do Campeonato Brasileiro, pediu desculpas pelo ano do Cruzeiro. E falou que 2004 será diferente. Será que ele vai meter dinheiro 2024,
0: no Cruzeiro? 2024, mano. 2004. Ah, mano, ele tá falando que nós nasceu. <risos>
1: 2024 vai ser diferente. Deve injetar dinheiro aí no Cruzeiro, talvez, né? Bom, a eu gente acho
2: espera, que... né?
0: Ah, fi, se o... o Paulo Tuori ficasse, eu acho que já ia ser. Mas ele mesmo demonstra não, que não Não, Ele quer já ficar. falou que não tenha. Esse final de campeonato do Cruzeiro foi primoroso. Se você comparar desde a saída do Pipa e do Pesolano, foi a melhor época do Cruzeiro. Foi. A questão do Alto por conta da experiência dele tática, a questão dele segurar resultado, empate. O Cruzeiro acho que teve, se eu não me engano, uma ou duas derrotas foi contra o Curitiba, que teve o bololô lá no, no estádio do Paraná Clube. Mas se ele ficasse, eu falo, o Cruzeiro tinha uma chance muito grande de brigar no semifinal, talvez, de Sul-Americana, classificando tranquilo, porque é. se trazer peças-chave e ele conseguir implementar o mesmo tipo de futebol que ele conseguiu, acho que lá em 96, 97... Foi campeão da Libertadores e ia ser fácil. Sim, mas, mas desde quando o é, Pepa já... fala,
2: é, saiu, o Cruzeiro buscou... A ideia do Cruzeiro, é, era, ideia ideia autor, do Cruzeiro ele era ele e ele não queria. Ele, ele não veio queria. nesse final
1: para salvar o Cruzeiro mesmo, Cara, conseguiu. Cara, a verdade é que mas falam,
2: muitos torcedores cruzeirenses falam, que a, o autor ele não é que não era o técnico, ele ajudava, sim, claro. Só que a ideia do Cruzeiro era deixar o Fernando Seabra, que era o técnico do Sub-20... Só que Cruzeiro usava de um técnico com nome Então para não falar a torcida, olha, o Seabra Que vai ser o nosso técnico, eles colocaram o Alto Ori Como bucha de canhão Tipo ah. assim, ó, o Alto que é o técnico Mas na verdade era o trabalho do Seabra assim. Entendi uhum. Na minha opinião foi exatamente isso Na minha opinião eles colocaram o Seabra lá Só para o Alto lá, só para Ser a cara enquanto ele ajudava Claramente, ah. tanto que o um primeiro jogo Dele ele barrou o Wesley, porque o Wesley queria ser titular E ele falou, não, você não vai ser então eu acho que foi um trabalho conjunto Dos dois, mas o Seabra que dava A decisão dentro de campo Então é isso, as principais que a gente Traz,
0: é um, um resumo que a gente fez Dessa temporada e também Um, um, um leves dicas Das nossas opiniões esportivas Futebolísticas, o que, que a gente entende para a próxima Temporada, o que, que os times têm que fazer Enfim, esse foi o PUC Sports De hoje, obrigado por estar com a gente E lembra, bola na trave Não faz gol Continuamos nas próximas edições. Hoje foi comigo Cauan Lucas com Vitor Cordeiro, Arthur Silva e os trabalhos técnicos dos queridíssimos Alexandre Morato, Highlander e Cauã Lucas com a coordenação do Getúlio Nuremberg, o famoso GG. Boa noite a todo mundo, fica com Deus. Falou. Boa noite. Ah, boa noite.